0: Esteu escoltant Catalunya Religió.
1: Som dijous 7 de febrer de 2023 i esteu escoltant la reutiga de Catalunya Religió. Aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes i col·laboradors de la nostra redacció. Saludem en Jordi Listerri i Roger i la Clara. Bon dia.
0: Hola.
2: neu guard.
1: Abans de començar hem d'avisar que la Laura mor la nostra presentadora, no pot venir i la substitueixo jo, a Inargueta. Espero estar a l'altura però hem de puntualitzar que tenim un convidat molt especial, en Francesc Romeu. Com estàs?
3: Molt bon dia, molt content d'estar amb vosaltres.
1: Francesc, moltes gràcies per acompanyar-nos. Eh, ets capellà, periodista i rector al Poble Nou. Aquest dimecres ens vas escriure un article, que ja parlarem més endavant, però primer hem de parlar de com ens vam trobar aquest dimarts tots a la sala de premsa del Bisbat per eh, l'anunci al bisbe Axiliar Nou. David Abadías. Com ho veure, això?
2: De fet, la notícia és que el Francesc anés a la roda de premsa perquè feia molt de
3: temps que no veia cap roda de premsa. <ríe> és veritat, és veritat. Eh, la veritat és que quan se't convida una roda de premsa que reps la notificació a les 9 del de matí i et conviden a les 12, home, els que tenim una certa experiència ja sabem que és una... a les 12 en punt és quan surt el bolletí eh, de la Santa Seu i, per tant, era previsible que, que era el nomenament d'un bisbe. Jo també havia tingut una mica de filtració perquè m'havien dit
2: que... Una mica no no,
3: no, 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 una mica. Que, que hi ha vet antic també, els que tenim una mica d'experiència que el cardenal havia hagut de variar algunes coses de l'agenda i que, que havia hagut de fer canvis en la seva organització, en les seves visites, i, per tant, bueno, i això ja feia pressuposar que hi havia alguna cosa. I, mira, aprofitant l'oportunitat de veure els companys, eh, m'hi vaig deixar caure, I, perquè no sempre puc eh, eh, que a les nou del de matí puguis disposar del que faràs a les 12 quan ja tens el dia organitzat, o tinc classes, sobretot al matí jo el que tinc són classes a la facultat. Mm.
1: Doncs sí, la veritat que a mi em va semblar mm, bastant informal, la veritat. en pensar que tenia un, un to més sobri i com que l'Homella anava fent bromes i coses així. I això, <t 'ha> per exemple, em va cridar l'atenció. <t
3: 'ha> jo també ho vaig trobar bo i que hi hagi bon rotllo entre els, els comunicadors, els periodistes i, i els de la taula. També ho trobo bé, eh? Penso que és un nou estil. Potser el que em va faltar, i aquí potser hi inverteixo jo coses com a professor que sóc de periodisme religiós, és que les rodes de premsa també han de ser més pedagògiques. És a dir, jo vaig veure en allà molts periodistes que no, no hem estat cols a colze treballant, per tant no venen d'un camp de la informació religiosa. Llavors, és bo fer-ho molt pedagògic. Per exemple, una de les preguntes que es va fer era per què és un bisbe auxiliar. Deia, home, això no s'ha de preguntar. A la mateixa taula ho havien d'haver dit, el mateix cardenal havia d'haver dit en quines coses ell necessita auxili, necessita ajuda i, per tant, que un bisbe, a més a més, no és el meu bisbe, és el seu bisbe. Per tant, fixeu-vos que terminològicament diem el seu bisbe auxiliar, no és el meu bisbe. Eh? Per tant, l'auxilia amb ell, l'ajuda amb ell. Tot això es podia haver bé dit i es podia haver explicat, com també jo crec que també es podia haver explicat el procés com es fa un bisbe, eh? perquè també és bo. Eh? Jo penso que, eh, perdoneu, eh, ara, eh, però si veig les rodes de premsa de política o veig les rodes de premsa d'esport, la veritat, un entrenador explica molt més, explica molt més tot el que hi ha en joc i com s'ha arribat al doncs, fitxatge d'un nou jugador, com s'ha arribat, eh, diríem, a una estratègia eh, d'una jugada, o els mateixos polítics, també, eh, com, que presenten això, des de presentar una campanya fins a presentar un candidat. Doncs una miqueta això eh, no és només eh, dir el currículum de la persona que s'ha en allà. Eh. Per sort, ell va poder parlar, perquè el protagonista era el mateix personatge. Mm. Però ja no.
2: francesc. Crec que aquí, hi ha una, amb l'exemple que posaves doncs, del món de l'esport o de la política o de l'economia, aquí hi ha una diferència que és que eh, donàvem per fet que la majoria de gent sabia que era un bisbe obsubiar. I, i, i de fet, fas bé de remarcar-ho. A, a mi em va cridar molt atenció que una de les preguntes fos, doncs, bueno, i això d'un obsubiar que és? I vaig pensar, clar, és que donem per fet coses que el món civil, per dir-ho així, ja, ja desconeix totalment. De fet, en alguns casos, costaria que, de, dels periodistes que s'estaven allà a la sala, alguns poguessin explicar exactament que era un bisbe, però hi ha ja un auxiliar ja, ja era per, per, per nota. I aquí, certament estic d'acord amb que... Amb que amb què de vegades ens costa doncs, fer-nos una de les coses bàsiques de comunicació. És a dir, veurà quin interlocutor tens a davant i, per tant, quin tipus d'informació ho has de donar. No en funció de que sigui més llest o més tonto, que tots els que, no, que no, no, de tontos no, no. no en tenien res, sinó de quin context informatiu té. I, per tant, potser en molts casos la notícia era això, explicar que és un auxiliar i, i una les preguntes que vas fer tu, no perquè no ho sapiguessis, sinó per donar peu a què s'expliqués, de d'explicar com, com, com es fa un bisbe, quin és
3: el procediment i com és que triguen tant. Nosaltres sempre hem cregut que una roda de premsa és una oportunitat. I, per tant, una roda de premsa no és només que has de comunicar que ha sortit un nou vibre auxiliar, sinó és una oportunitat en la qual tens els periodistes al davant, tens la, les ràdios... Tens les televisions i, per tant, has d'aprofitar aquesta oportunitat com sigui. Una cosa que també em va sorprendre era que el, el delegat de mitjans de comunicació digués que només ens assenyíssim aquest tema i que no es parlava d'altre tema que no fos aquest. Ho entenc, ho entenc, però, és clar tenim un papa francès que quan torna d'un viatge en un avió permet que se li faci qualsevol tipus de pregunta. Si a cas lo que has de tenir ben aconsellat són els membres de la taula, que s'assenyeixin ells només a la notícia del dia, però no atemorir el pobre personal que anem en allà de dir, no, 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 avui només es pregunta això. Per sort algú li va preguntar dels de, no, de casos d'abusos sexuals de Portugal. Eh? I ell va, va contestar no una resposta que a mi m'agradés, perquè vam descobrir que resulta que en qüestions de clasials els bisbes tenen l'opinió segons si llegeixen els diaris, cosa que jo no em crec, és a dir, que l'opinió no la tenen perquè no he pogut llegir el diari avui. Per tant, home, aquí encara anem una miqueta coixos comunicativament. Jo crec que hem de ser molt més transparents, com és el papa Francesc, i per tant, de dir, home, no m'axafeu al titular, el titular és «tenim un nou bisbe auxiliar», i aquest és el titular, però l'altre, doncs els of the records, una miqueta situar la gent, de dir, bueno, doncs ara ha passat això a Portugal, però esperem que ben aviat potser surti un altre estudi doncs, aquí a Espanya, o el com es va fer aquí a Espanya i com ho han fet a Portugal. I, clar, no, no pot ser que ens digués que això, que no havia llegit els diaris, però alhora ens deia que a, a Praga, en la reunió del Sinoda, havien estat treballant colza a colze amb l'arcabisbe de Lisboa. Per tant, home... Mm. Però tu
2: saps, Francesc, que si ell, en aquest cas, el cardenal Lamella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, hagués fet qualsevol mínim comentari al tema dels abusos, eh, ningú se n'hauria enterat que hi havia un auxiliar a Barcelona perquè només hauria sortit això.
3: Això també. Però, això estic
2: d'acord amb el plantejament de com, com ho planteges. I al final, escolta, eh, igual que les Omidies s'han de preparar, i les males homovies són aquelles que oh, sen, després de llegir l'Evangel i pensa dues coses per dir i les improvitza, les bones o homovies són més preparades, eh, doncs les rodes de princes s'han de preparar i has de tenir previst que possiblement et preguntaran d'això, d'allò i l'altre, i si realment vols evitar dir alguna cosa a aquest tema perquè no et tapi o que tu, que tu vols, vols realment transmetre, doncs, eh, doncs eh, tinguem pensada sí. la
3: resposta. Sí, però aquí hem de vigilar molt perquè potser que tinguem dos omelles. És a dir, tinguem un omell a Barcelona i tinguem un omell a Madrid. I que, amb que Madrid eh, la és president de la Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid els periodistes li poden fer més preguntes que aquí a Barcelona. I això jo també crec que hauríem d'anar una miqueta més unificats, perquè en algunes coses eh, premsa de Madrid i ja ens està passant la mà per la cara, eh, perquè accedeixen amb més facilitat al bisbe Omella que potser hi accedim tu o jo. Mm?
1: Clar. Jo, no? re... perdó, eh, jo recuperant el tema formació, sí que és veritat com que, fins i tot nosaltres que estem vinculats molt al tema religiós, vaig... jo també vaig veure, o sigui, quan ens van donar la nota de premsa, eh, des d'allà, que també no va... va arribar tard, també, que això també va semblar gràficat, potser un poc cuidar.
2: Ah, no, cinc minuts, és que esteu avui de criticar-ho tot. Però,
1: no, però mire, jo també vaig pensar, tipo, altres rodes a premses ja t'ho deixen a, a la cadira quan ja arribes. Però, bueno, que no passa res. Molt bé,
2: estic d'acord. Però
1: però sí que en cap moment sortia aquesta persona farà aquestes tasques o aquesta persona serà necessitat per tal simplement era com, anunciem tal i et posaven el currículum vitae com tu explicaves Francesc i jo sí, sí que sí. fins i tot jo també ho vaig enyorar perquè va ser com, bueno i després quan se li va preguntar, que també ell va ser molt prudent i ell crec que ell era un gran comunicador perquè seguia parlar molt bé ell va dir, bueno, estic aquí per aprendre i una periodista crec que li va dir i què faràs a part d'aprendre, no? Perquè va no ser sé com, clar, una, alguna cosa més concreta, no? però sí.
3: Exacte. Jo, jo allò de la puntualitat, et felicito que ho diguis tu, uh, perquè jo crec que també no només ara és important, sinó en el futur serà molt important. És a dir, si convoques a les 12 pots tenir ràdios que a les 12 esperin que es produeixi això. I estem en l'època del Twitter, del Facebook, de l'Instagram, del TikTok i, per tant, estem en uns moments en què el, el, el punt en què hem quedat és important. Per tant, vigilem això de hores, sobretot en aquest cas potser tampoc era tan important perquè era un bisbe auxiliar i tal. Però pot ser que algun dia tinguis això, tinguis les ràdios o tinguis les televisions preparades per fer una connexió en directe. I, per tant, si hem quedat a una hora és una hora. També t'he de dir que el president no està de la Generalitat, el Pere Aragonès, tampoc és un exemple de puntualitat en les, en les convocatòries que ha fet amb periodistes. Per tant, potser és un tema més generalitzat. Però jo crec que no els mitjans que havíem estudiat nosaltres, premsa, ràdio i televisió, sinó les xarxes socials, ens obliguen una miqueta que siguem molt curosos amb els horaris. Ja està. Roger, volies dir alguna cosa?
1: Eh,
0: sí, o sigui, en veritat... Ja ho heu anat dient, eh? però jo, per exemple, doncs, en el meu cas, és cert que era la primera vegada que, que assistia a una roda de premsa d'una elecció d'un bisbe, no havia vist mai, la veritat, i, i una mica, o sigui, re, també el que comentava, eh? però que també em va sorprendre el fet que doncs, havia anat altres rodes de premsa de l'àmbit religiós, però en aquest cas doncs, hi havia mitjans que jo no havia vist mai en altres rodes de premsa. És evident que l'elecció d'un bisbe és important, no? però en veritat sorprèn i també de vegades, alguna vegada ho hem comentat aquí la rebotiga que també, o sigui, que és interessant no veure que al final segueix sent una notícia important, que, que interessa, que té importància per la ciutat i, i precisament amb el que dèieu d'aquests aspectes pedagògics penso que també és com important fer la reflexió de precisament el dia que et venen mitjans que normalment no venen, eh, explica't bé o doncs posa les facilitats al màxim perquè aquests mitjans doncs, després potser o tornin o, o segueixin o, vol, o facin un seguiment d'aquesta informació, no? que no només es quedin amb la part d'un nomenament que al final doncs, és un dia i és un moment clau no? i que potser no podran fer el seguiment de la tasca que fa el bisbeauxiliar o, o això. I d'altra banda, també volia preguntar, ja que estem hem, aquí. O sigui, no sé fins a quin punt es pot explicar això, però a mi em genera molta curiositat en el tema de l'elecció de bisbes, em, em genera molta curiositat en el tema de les filtracions. És a dir, com se saben les filtracions? O com és que sempre hi ha filtracions? No, no, no es poden evitar les filtracions?
3: Jo, jo les evitaria, eh? Tens tota la raó i s'haurien d'evitar però són inevitables per, en, perquè han dos focus, és dir, quan hi ha un nomenament... per Tres focus, diríem. Hi ha un primer focus, que és tenir algú a Roma que estigui en la congregació dels bisbes o estigui treballant en el bolletí de la Santa Seu i, per tant, et diguin demanem d'això. Eh? Per tant, una filtració ja pot ser a Roma mateix, per tant, tenir contactes amb gent que està treballant a Roma, a les oficines de Roma, o en l'escola diplomàtica i per tant eh, sempre hi ha qui se n'entera de la setmana vinent doncs sortiran aquests paquets i tot això i tal Roma és un lloc, tenir algú en allà és bo. Segona, Madrid Madrid hi ha la conferència episcopal i hi ha l'anunciatura eh? i no és fàcil doncs que l'anunci millor digui doncs mira, aquesta setmana cobrirem això la setmana vinent cobrirem allò per tant que ja es creï un cert ambient eh, Madrid també és. Eh? Per tant, la proximitat a Madrid em sembla que va ser Religió Digital, que ja ho va publicar. Però en la Nunciatura
2: hi ha el govern espanyol, que també en té coneixement abans.
3: Exacte. Això també havia passat. Això també havia passat i, per tant, també és una... una, en, el, una... en el cas d'Omella,
2: que també es va filtrar abans, eh, sembla bastant evident que es
3: va filtrar des del govern. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacte, exacte, exacte. Tot i que ja era un candidat, em sembla que tu mateix tenies un article sobre els paracaigudistes, eh? si no recordo malament, perquè una de les coses que tinc encara és memòria i, per tant, ja era un candidat i ja dèiem que no era un candidat bo. Sí, bueno, va
2: ser una cosa tan brillant com escriure contra
3: el candidat que després va ser... Exacte, per això, per això, per això ho recordo no volia entrar, però ja que que els
2: els els amb ell els 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 els
3: els 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 i tot això i tal, doncs ja en sumes una miqueta. Tot i així, jo, us asseguro, jo personalment no sabia el candidat ni, ni en tenia idea eh, del, del nom, ni de noms. Eh, dir que no. Però sí que és veritat que quan vaig arribar a l'Arcabisbat per la roda de premsa, dos o tres ja em van dir els noms. Uns perquè ho havien vist en una pàgina web i els altres perquè m'havien dit això, que religió en digital ja, ja l'havia posat. I, bueno, mira, era qüestió de... Amb 20 minuts vam sortir de la, de la incògnita. Mm -hmm. Jo això mm, no sé què dir-vos. Eh, hi, ha, hi havia èpoques en què es, hi havia més informació perquè teníem més gent infiltrat, tothom tenia algú a Roma, tothom tenia algú a Madrid. Ara potser ens hem desconnectat més i no tenim tants informadors. I, la veritat, per 20 minuts jo no crec que sigui guanyar cap cursa arribar 20 minuts abans, no?
2: Aquí, bueno, no sé què penseu a l'orlogera i a l'eina d'això, eh? però aquí també ho vam discutir i, de fet, habitualment d'aquests nomenaments, eh, no sé, al doncs matí acostumes a saber el nom. I això, I això ens facilita molt la feina en el sentit de que, a veure, si algun lector està molt present a, un minut i minut, a minut a minut de Catalunya Religió, doncs el nomenament es va anunciar a les 12 i a les 12 vam publicar un text de dues pàgines. És evident que en dos minuts no vam escriure aquell text, sinó que abans ja ho sabíem, això té un cert marge per trobar una certa informació, una certa interpretació i donar una mica de context. I després, posteriorment, un cop s'ha fet l'anunci públic i va compareixença amb els mitjans i tot això, doncs Comences el que hem dit i el que no hem dit. Així o sigui que això et va molt bé per, 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 en el moment en què es produeix el nomenament, donar una bona informació, o la millor informació que sapiguem fer, sobre el que ha passat, no? Però, però jo estic bastant d'acord amb el Francesc que no hi guanyem res avançant-ho sigui 20 minuts, sigui dues hores. Mm, és a dir, nomenament surt a les 12 tinc els meus dubtes eh perquè també és bona allò bueno, però si com a periodistes ho sabem perquè no ho podem explicar
3: doncs perquè potser tampoc hi guanyem res sí, jo totalment d'acord amb això sí, que la que pregunta de vegades
2: és, és millor fer-ho primer o fer-ho millor uh
3: -huh. ja. que no, no ho sé si coincidim que estem una mica en un, en un periodisme el periodisme religiós s'ha convertit en una miqueta amb un periodisme enverinat és a dir que que tenim un tipus d'informació i una manera d'interpretació bastant maliciosa, perquè l'important ja no és que hagi sortit aquest nom, sinó els noms que han caigut pel camí i que ara sortiran ni que hi havia tal candidat però que aquest millor va dir que no i que li van, aquest ha caigut perquè eh, tenia mals informes. És o sigui, dir, hi ha un tipus de periodisme que a mi us asseguro que em desagrada molt, mm, però molt. No, no, però és que, Francesc, perdó, eh? és que això dels candidats... Clar, eh,
2: serà aquest o el que sortirà tal. Llavors surt una altra sorpresa majúscula. Bueno, sorpresa majúscula... si sí, si esperaves que fos l'altre. Perquè sí, que tu sí. vas dir que seria l'altre, llavors la sorpresa l'has endut tu. A veure, aquí, la veritat és que de Catalunya és la religió hem optat per no jugar mai amb aquest joc oh. dels noms i dels que pugen, els que baixen, no sé què, precisament per evitar aquest tipus de cosa. Jo... Un altre tema... que ara podríem parlar també, és el sistema de l'elecció, si és el que hauria de ser, si hi falta transferència, si no sé què. Però, mentre sigui que és, ent entrar a un... Diguem, és com quan hi ha un judici, que hi ha allò el judici, 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 el judici en els jutjats i el judici mediàtic. Escolti, no, el judici té unes dinàmiques... Exacte. Es pot informar que ha passat, que hi això, que tal, però el judici es fa al jutjat, no es fa als mitjans de comunicació. I aquí, de vegades, amb el, amb el, per, per la mateixa opacitat del sistema d'elecció de bisbes, doncs provoca que hi hagi com dos sistemes d'elecció, però que el, el, el mediàtic es és que perquè al final no, no, no és el que marca si, si, si és un bisbe escollit o és un altre.
3: Sí, sí, totalment d'acord. Jo, simplement... No hi he entrat mai en aquest periodisme, no m'agrada. Jo, des dels meus orígens a la revista Foc nou, mai havíem caigut amb això i gairebé us recomanaria que no hi caigueu en aquesta trampa. És a dir, que juguem amb la notícia neta, amb la notícia tal com, tal com surt, que donuem unes claus interpretatives. Jo crec que això ens toca al periodisme. El periodisme mm, Sobretot aquest periodisme serè, Eh, que no és a les 12 del migdia, sinó que després és fer, donar unes claus interpretatives, jo crec que és bo, eh? però que no sigui aquesta cosa de fer-nos mal entre nosaltres o d'anar cremant noms tan abans eh? que s'encremen noms, com després en fer explicacions dels que han quedat a la cuneta i per què i coses d'aquestes que jo crec que fan molt de mal a les persones i, i jo crec que és un periodisme equivocat eh? i que ja, ja només ens queda en el camp religiós. Eh, alguna cosa sorteix en el camp polític, però però també ja ho han abandonat perquè és molt fals, això.
2: Però, mira, amb això no hi estic d'acord. Jo crec que precisament el problema és que amb, amb el tema de l'acció de Carles i de responsabilitats en l'àmbit eclesial, eh, es fa molt paral·lelisme amb com funciona el món polític. Uh -huh. I això és el que de vegades es donen unes claus d'interpretació de caire. Mm, o sigui, no, no perquè no hi hagi polític amb els nomenaments, que n'hi ha, òbviament, sinó que els mecanismes pels quals funciona la política, quan hi ha un relleus, quan hi ha càrrecs, quan hi ha eleccions, quan hi ha dinàmiques de partit, etc, aquelles claus d'interpretació es traslladen a les claus d'interpretació de com funciona això dintre l'àmbit, en aquest cas, eclesiàstic, o podríem ampliar qualsevol altra sí, 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 cosa religiosa. Sí, sí, sí. I això és el que ens confon, perquè a veure... Clar que hi ha gent que ambiciosa, i hi ha gent que fa mal uns dels altres, hi ha gent que, que, que es fa la seva campanya, hi ha gent que fa la campanya contra que... Com també passa amb la política. Però els mecanismes que fan funcionar això no tenen res a veure amb els del món polític.
3: Totalment d'acord, totalment no, no. Amb això no et contradic sinó totalment d'acord. Això a vegades parlant-ho amb companys, eh? El, el, per exemple, el francès Marc Álvaro, eh, periodista de Vanguardia, moltes que vegades diu que... Exacte, professor. Moltes vegades el passadís ens diu aquestes coses. Diu, realment el periodisme polític ja només us queda a vosaltres, només queda a l'Església, perquè encara juguem a fer aquestes coses. I és veritat, no, no? fins i tot teníem el projecte de fer un llibre a quatre mans, justament explicant això que tu has explicat molt bé.
1: Doncs, molt bé, si us sembla, seguim endavant. Francesc, també t'hem portat aquí perquè seguint els articles que estem fent sobre els deu anys del papa francès, tu has escrit, ahir mateix el vam publicar, el de la reforma de la cúria vaticana. Allà expliques que la cúria era un organisme fort, dur, pràcticament independent del papa, podríem dir que fins i tot ingovernable. Però van ser els mateixos cardenals els que van demanar al papa que la reforma, que era necessària. Potser... A mi se m'acudés, com a primera pregunta, això que estàvem parlant abans, de formació, de, de, quan, de, què, de qui parlem exactament quan parlem de cúria vaticana i com ha estat aquest procés de reforma.
3: Molt bona aquesta pregunta. Veus, això que estàs fent tu, demanant-m'ho, aquest caràcter pedagògic del, del periodisme és el que a mi m'agrada i el que intento practicar. Aviam, la, la cúria és, eh, diríem, tota l'aparell... La, oficines del Papa. Eh? Per tant, seria igual que, eh, perdona ara, Jordi, la comparació amb la política, però seria, diríem, com els ministeris. Eh? Tenim un president del govern i tenim uns ministeris, és a dir, que les diverses àrees. Per tant, les àrees també han d'anar canviant segons els temps. Per exemple, cultura i ensenyament, que eren dues àrees, les han ajuntat perquè qualsevol eh, govern també faria el mateix. Per tant, eh, aquesta... I la idea era congregacions, es deien abans. Ara es diu, diuen dicasteris, però congregacions era una paraula molt bonica que era el papa encarregava, estem sistema... De uh, mm, Imperi romà, exacte. Per tant, hi ha l'emperador i el senat i, per tant, l'emperador enviava als senadors a què tractessin els temes. Llavors, imaginem-nos a la plaça de Sant Pere un cardenal parlant amb un grup. I tu des de la finestra diries, aquí s'han congregat uns. Doncs això és la congregació. És un cardenal que té gent al voltant que l'assessor. I d'aquí venia la paraula congregació, que era una paraula bonica. Ara això t'ho direm... acabes inventant, no? És boníssim. No no, 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 és cert, és cert. La congregació Fantàstic. era això. Era el personatge i els que es congregaven al voltant seu. Perquè molt de, molt de govern es feia a la plaça, es governava la plaça. I, per tant, era el lloc d'intercanvi. Tenies els cardenals perquè intercanviessin amb la gent, perquè fessin congregació. I això està bé, ara serà dic estèrit. Per tant, aquesta és la funció, dividir les àrees. I... Però sí que és veritat que si tens un papa molt extrovertit, és a dir, que està molt a fora i tot això, doncs, escolta, les oficines van fent, van treballant i tot això, i acaben tenint tot el domini, acaben tenint tot el poder. Mentre el papa, doncs, amb el papa Sant Joan Pau II, doncs molt viatger, acabant un viatge i preparant l'altre i tot això, i fent encícliques una darrere l'altra, doncs mira, el govern anava per, per, per d'això. I va adquirint poder. Alguns que tenim més història, ja amb el papa Pius XII ja va ser així, que va ser un papa que va tenir una llarga agonia i, escolta, bueno, els de, de periodisme sabem que li feien un diari per ell, per ell només, al observatore romano li feien un número per ell que li demostraven que l'església anava molt bé, perquè pogués morir tranquil·lament, quan tot era un desastre, eh? Per tant, hi ha passat això de que la, la, les oficines van tenir més poder que el cap de personal. I bueno, eh, jo intentava dir en aquest article, no sé si m'han ent sortit, perquè molta gent diu que el papa Francesc és molt renovador en l'església italiana, i en aquest punt ell ha repetit manta vegades de que ell està fent una renovació que a ell li van demanar. Per tant, que va ser en, el, en, les en les congregacions, això també són congregacions, de cardenals abans de tancar-se en el conclave, que fan una miqueta al perfil. Això està molt bé, no es poden dir noms. No es poden dir noms, però s'han de dir quin perfil hauria tenir el nou papa. I van demanar això. Van demanar que, possiblement, com que després de Joan Pau II va venir Benet XVI, que era un home de la cúria, però la cúria no li havia funcionat. Pensem una cosa. El papa, ara parlàvem de la confidencialitat, doncs el papa Benet XVI, de la seva taula li van agafar papers confidencials. Eh? Per tant, vol dir que, que estem molt malament. Eh? I, per tant, la cúria no era la solució. Busquem algú que renovi això de la cúria. I el papa ho està repetint. Jo ho he fet perquè els cardenals ho van demanar. Per tant, no és una dèria del papa francès. I això s'ha de dir, perquè ho diu ell, perquè ho repeteix ell. I en canvi hi sectors que, com que es volen posar, diríem, en contra del papa francès, doncs aprofiten això per criticar-lo amb vell i la seva renovació. Però no ha estat així ni és així. I és el que intentava dir amb aquest article. Però gràcies per això de la funció de la cúria. Eh? I acaba l'article dient que això no s'hauria d'aturar aquí, sinó que el papa francès L última setmana d'agost, eh, que tots els periodistes també descansàvem, però l'última setmana d'agost, el Papa durant tres dies va tenir els cardenals de tot el món tancats a Roma, explicant-te'ls i això, dient, escolta, jo he fet aquest canvi perquè vosaltres el vau demanar. Ara procureu que aquest canvi que hem fet a Roma es faci també en les cúries diocesanes, en els diversos llocs. I això jo ho trobo, diríem, encantador, eh?, Sobretot perquè el Jordi recordarà que sempre demanàvem que Roma havia de canviar i ara resulta que Roma ens diu que nosaltres hauríem de canviar l'estil romà. I quin és aquest estil? Doncs també ho poso una miqueta en l'article. Ho sento molt, però que s'acabi el clericalisme i que aquestes oficines poden funcionar perfectament amb laics. Eh? Sobretot dones. El papa parla d'aquest de la sensibilitat de les dones. Al
2: final de l'article quan parles això i el tema de, de la distinció entre ministeri i potestat?
3: Sí, això és molt important i això jo ho he... Ho he bueno, una cosa del periodisme és escoltar. Jo no penseu que tinc tantes llums, no en tinc tantes, però tinc, escolto molt. I, i tens i anys, sent... sí. No, sí que és veritat. i es... Mira, jo tinc un company aquí a la parròquia justament, el Jaume Fontbona, que és un, un teòleg, professor a la Facultat de Teologia, que m'ajuda molt. I ell mateix doncs, em va dir distingir aquests dos punts de la potestat que es té pel servei de l'ordre o la potestat que es té perquè et donen un, un, un àrea de govern. I llavors aquí hi ha, hi ha una dualitat teològica que és eh, hi ha unes coses que provenen del sagrament de l'ordre i hi ha unes coses que provenen del sagrament del baptisme. I per tant, pel sagrament del baptisme, tot laic té poder de govern. Eh? Per tant, sacerdots, profetes i reis. I el rei eh, és el qui governa, però un laic és sacerdot, profeta i rei. Sacerdot vol dir que pot parlar amb la paraula de Déu. Eh? Profeta, que aquesta paraula la pot fer arribar als altres. I tercera és aquesta de govern. Eh? Per això tenim laics ficats en els camps pastorals, en acollidors de promesos, en acollidors de baptisme, en la catequesi eh? i en lectors, lectors que surten a llegir les lectures en les celebracions, que també és un ministeri. Per tant, optar per això. I bueno jo, escoltant els teòlegs, doncs, aquí hi ha un gran canvi perquè el papa diu això de que aquestes àrees de govern eh, la, es dona a qui té l'autoritat la dona, no que vinguin pel, servei, pel sagrament de l'ordre. No han de ser ni bisbes ni capellans, sinó que tenen una àrea confiada. I jo això ho trobo molt bé, però és un canvi bastant radical. Jo no sé, ara periodísticament, eh, quan això es va publicar, que va ser el dia de Sant Josep de l'any passat, el dia 19 de març, jo vaig quedar parat. De que això va tenir molt poca repercussió, molt poca repercussió. Vaig veure que els grans diaris ni van parlar d'això, ni, ni a les ràdios ni tot això. Va passar molt desapercebut, quan realment per mi era l'epicentre d'un terratrèmol que, que remouria molt l'Església.
2: Ara ens acabes de demostrar una vegada més que els que ens dediquem a la informació religiosa per som sonbikes hi ha contra uns personatges que no podem competir, que és contra els que sou periodistes i, més, sacerdots, que sabeu per les dues bandes. Llavors, bueno, això difícil. també. És molt això difícil superar-ho.
3: Bueno, però s'ha d'acabar, eh? S'ha d'acabar. Jo, jo crec que sóc l'últim d'una generació. Eh, jo tenia, i tu coneixes, Jordi, una generació de capellans periodistes davant meu molt potents... Que bueno, la, redacció,
2: la redacció de l'Avui, quan es va crear el 76, estava plena de, de capellans o, o excapellans, sí, sí. que, que l, 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 l era com un seminari,
3: gairebé. Sí, perquè era l'avantguàrdia i el correu català, hi havia totes les redaccions, tenien. Uh, perquè, bueno, perquè la informació religiosa era un epicentre important i, per tant, s'havia de tenir. Jo ja no he estat d'aquesta generació perquè no m'hi he pogut dedicar al 100%. Jo he tingut la, 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 sempre la dedicació pastoral i la dedicació al periodisme. Per tant, no he pogut. Però... I ara després veniu la generació vostra que entreu en això i entreu amb en molta força i jo crec que ho podeu fer molt bé i que heu de ser molt exigents amb això, amb demanar aquesta, aquestes coses com feia ara, de dir, volem pedagogia, volem que això se'ns expliqui, per això per què serveix. Jo vaig tenir, per sort, grans mestres. Jo recordo el Joaquim Gomis que era molt important, és a dir, jo ara no, no us ho demanaria a vosaltres, però la, la, el joc que jugàvem amb el Joaquim Gomis eh, era, digue'm el bisbe de Múrcia, digue'm el bisbe d'Àvila, digue'm el bisbe de Canàries, i jugàvem això. Però en aquell moment això era important, perquè per això que dèiem de les travesses episcopals i de qui enviaven a un i l'altre i qui manava més i tot això, doncs jugàvem això i ens els sabíem de memòria. Ara... No m'ho feu perquè no ho sé, però tampoc té tanta importància. Ara potser té més importància el president de la Conferència Episcopal Espanyola, eh? que, que, que manega més prou.
2: Però... Bueno, ara és que es jugadors de futbol. Exacte,
3: exacte. I aquí darrere encara tinc el llibre de Quin és Quien en la Iglesia, justament del, del, del Joaquim Gomis, que era un llibre de referència, perquè allà buscaves... Tot això, de, de, de qui manava Roma, qui manava els bisbes holandesos. Eh, que una miqueta ara amb això del sínode s'està reanimant una miqueta, perquè ara sabem qui són els presidents de les conferències episcopals europees perquè es reuneixen, perquè fan coses. Per tant eh, és molt important. I després la memòria, la memòria, el periodisme i això el Jordi té una gran benedicció, eh, és la memòria. El periodisme és, Memòria, memòria. Em va agradar, per exemple, el podcast de la setmana passada, que vau fer... El vas eh, escoltar tu, Bet. Sí, sí, tu sí. que
2: el vas escoltar.
3: Que, que justament deieu això que el Papa diu que les homilies han de ser més curtes. I em va agradar molt un moment en què el Jordi surt i diu «Perdona, això no ho ha dit el Papa ara, eh? això ho ha dit el Papa en la primera exhortació apostòlica, eh, l'alegria de l'Evangeli». Eh? Jo encara tiraria més, en, més enrere. Això ho va dir el papa Benet XVI quan va acabar el sínode sobre la paraula, que, va dir que, té, que té tot un, un capítol sobre com ha de ser l'homília. Però és que això s'ha de recordar, s'ha de tenir memòria. I jo demano als periodistes molts que tinguin memòria. memòria. I després una altra cosa, reclamar també, eh, que, que a vegades el, el Jordi amb, Llo, amb això em diu que soc un, un analista que és l'analítica, és a dir, als periodistes ens, ens toca l'analítica, analitzar, analitzar. I això és una feina que això no ho pot fer el Twitter, no pot fer el Facebook, no pot fer l'Instagram, no pot fer el TikTok. Això no ho poden fer. Això, eh, aquests fan córrer notícies, fan córrer noms, però ara, per exemple, no? dimarts vam tenir un nou bisbe auxiliar. Pam Ja està. Això, la notícia ja ha corregut i tot això. Però ara resulta que tenim tres bisbes auxiliars. Eh? I en tres ja pots fer una línia. ja pots des... En tres punts ja pots traçar una línia. Llavors, si donen tres punts, jo puc dir la línia episcopal que hi ha a Barcelona. Eh? I això ja és ens
2: més fàcil. Escolta. Ho haurem de guardar per un altre dia perquè m'ho ha perdó.
3: massa. Perdó, perdó, perdó.
2: perdó. Bueno,
1: no ens anem molt lluny, però si voleu, eh, fem una ullada als articles més, ra... més llegits de la setmana, Roger.
0: Doncs sí, aquesta setmana l'article més llegit és pròpiament la notícia del nou bis d'auxiliar de Barcelona, David Abadías. En segon lloc, com article més llegit, i tenim la notícia en què recollim una mica la roda de premsa després de saber la notícia. En tercer lloc, hi tenim l'article que parlava Mar sobre la reforma de la Curia Vaticana de Francesc Romeu. En quart lloc, hi tenim un article sobre la sèrie que estan fent d'articles d'imatges de, de la Moreneta pel món, en aquest cas, doncs, parlàvem d'una imatge de la Mare de Déu de Montserrat que es troba precisament al Vaticà i que està al servei i us directe de, del Pontífex. O sigui que, si voleu saber-ne més, doncs, teniu l'article... I és blanc, no? Nostre... Exacte. Eh, I en cinquè lloc hi tenim la notícia sobre la mort de l'activista cristiana Lluïsa Oliveres, que també era vídua d'Alfons Comí.
2: Oh. De fet, ara me que... L'únic que no hem parlat és de, exactament del David Abadies, o sigui, no, no, que no es pensi que, que no ens ha agradat o que tenim-ho a comprovar amb ell, però avui ens hem centrat més en les formes i no en el fet. I, i l'únic que aprofitar, Francesc, ara que en els més llegit sortia el record Maria Lluís Oliveres, Eh, tu, que segurament la vas conèixer més que nosaltres, sin per acabar, ens pots fer un últim apunt. I, i també una mica la mateixa vina que comentava mare, és a dir, no tan el personatge en si, sinó el que representa aquest personatge generosament i d'una part de la, de, de la història del nostre país, també.
3: Sí, i tant, no, no, la Maria Lluïsa Oliveres, jo la vaig conèixer justament a la reacció del Ciervo i el Foc Nou, perquè eren molt amics amb la família Gomis-Bofill i, és clar tinguem en compte que l'Alfons Carlos Comin, el pare del, del, del diputat Toni Comín, va morir molt jove i llavors la Maria Lluïsa, que és sempre ha estat una dona molt lluitadora i molt crítica, eh? em, jo recordo que, que sempre em punxava a mi perquè em demanava que els articles havien de ser encara més crítics, doncs ella era molt agient, però va saber recollir molt bé el llegat l'Alfons Carlos Comín. Eh, ben, quan, va... quan,
2: quan, ho vam, quan ho vam posar i titular que era la viuda del Comín vaig pensar, bueno, no sé si la gent sap qui és o... o, o, o Al això,
3: això també passa perquè eh, es va morir cap a finals dels anys 80. Eh, principis, principis. A principis, perdó. Sí, sí, gràcies, t'agraeixo molt. A principis dels anys 80 i ella va saber recollir molt bé el seu llegat eh, i, i fer, fer present jo, jo hi havia estat a casa seva, justament recordo haver anat a casa seva a entrevistar el, el teòleg Leonardo Boff, perquè quan venia a Barcelona s'hostejava a casa de la Maria Lluïsa. I, per tant, tots els periodistes anàvem desfilant, ens donava hora a les 4, a les 5, a les 6, a les 7, i a mi em semblava que em va tocar a les 5, i, per tant, vaig entrar a casa seva i vaig poder entrevistar a Leonardo Boff, que llavors jo era bueno, com, com tocar una una persona, diríem, importantíssima, era un Messi de, de la teologia, i, i per tant m'ho vaig passar molt bé i sempre li vaig estar sumament agraïda. Després ens ha quedat una amistat molt bonica amb el Toni Comín, evidentment, i mira, si em permeteu fer un apunt, eh, potser és polític i algú es molestarà, però jo sí que diria que això de l'exili, la veritat, tenim gent que se'ns està morint a l'exili. I parlo, per exemple, del germà del Toni Comín, del Pere, que va anar justament a morir a Brussel·les, i ara justament la seva mare, que des del desembre va anar justament a l'Ovaina i va morir també a l'Ovaina. Per tant, home, això, els uns que ens poden enriure d'això de l'exili, la veritat, a mi em dol per una família que han hagut de perdre dues persones, l'han hagut de perdre en l'exili, i això no és bonic, eh? no és bonic. Jo, a, a, a mi, perdoneu, fora del comentari polític, a mi em fa una mica de vergonya eh? tota, tota aquesta realitat. I em dol per una dona doncs, molt lluitadora i molt crítica eh, i que va saber mantenir molt el llegat d'Alfons Carlos Comin. Una de les coses que va fer és les obres completes i tenim les obres completes de l'Alfons Carlos Comin, que no estan gens malament. Eh? Era aquell home que se sentia... Comunista en la Iglesia i Cristiano en el Partido. ¿eh? Entonces, el
2: Partido era... El Partit Comunista. No n'hi havia altre. No, no exacte,
3: exacte. Per això que, que a nosaltres ens pot fer riure això, però en aquells temps era molt important, va ser molt important. Jo recordo era seminarista en aquells moments i recordo a mossèn Rovira Velloso gran teòleg de Catalunya, entrant un dia a classe i ens va dedicar la classe a la, a la importància d'Alfons Carlos Comin. Nosaltres no sabíem en aquells moments qui era i tot això, però vam veure un gran teòleg comentant la teologia que hi havia al darrere dels cristians pel socialisme. Eh? I, per tant, clar, jo estava a la facultat de teologia, per allà prenent apunts i fent com, com quan vaig conèixer jo el Jordi, és a dir, fer com una esponja, xucar, xuplar tot el que, tot el que estava dient, perquè jo creia que en, i en aquells moments va ser important va ser un moviment molt important
1: doncs molt bé ens quedem amb aquesta reflexió i aquest record d'aquestes persones i fins aquí tanquem la rebotiga ja sabeu que tots aquests temes els podeu trobar a la nostra web i a banda d'escolta aquest podcast us podeu subscriure a les nostres plataformes gràcies per escoltar-nos una setmana més gràcies Francesc, Jordi, Roger
3: gràcies a vosaltres I... a veure
1: s'ha convidat també a Inergeta. ens va
0: Catalunya Religió